0: Kiedy przychodzi do mierzenia ciśnienia, osoba, która zakłada ci ciśnieniomierz, nie podnosi rękawa do góry, zakłada go na rękaw bluzki. Gdy przychodzi do przyłożenia stetoskopu do ciała, nikt nie umieszcza go pod twoim ubraniem. Osłuchiwanie odbywa się przez ubranie. Dzień dobry, zapraszam na 16. odcinek podcastu Ameryka i Ja, w którym... Dziś opowiem, jak wygląda wizyta u lekarza w Stanach Zjednoczonych. Będą jak zwykle przykłady z życia, opowiem o różnicach i o tym, co jest w Ameryce oczywiste, a czego w Polsce się nie praktykuje. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Dzień dobry, dzień dobry raz jeszcze. Premiera tego odcinka ma miejsce w listopadzie. Sezon przeziębień, grypy oraz pociągania nosem w pełni. Postanowiłam więc tym razem opowiedzieć o tym, jak wygląda wizyta u lekarza w Stanach Zjednoczonych. I tak możesz pomyśleć u lekarza ku lekarza, o czym tutaj mówić, gadać. No Myślę, że jest jednak o czym, ponieważ system przyjmowania pacjenta jest w Stanach Zjednoczonych Inaczej zorganizowany niż w Polsce i o tym również opowiem. I to nie będzie odcinek dotyczący funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Temu zagadnieniu poświęciłam osobny odcinek, to jest odcinek numer 3. Jeżeli Cię interesuje, jak to w USA działa, to zapraszam do posłuchania odcinka numer 3, Myślę, że warto, jeżeli nie znasz tego odcinka, ponieważ system ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje totalnie, ale to totalnie inaczej niż w Polsce. I można się zdziwić. Jest bardzo kosztowny. Ok, to zaczynamy odcinek na temat tego, jak wygląda wizyta u lekarza w Stanach Zjednoczonych. Większość wizyt lekarskich w USA rozpoczyna się od wypełnienia papierologii i o tym powiem trochę później. Ta papierologia jest o matko. Natomiast jeżeli chodzi o już cały proces związany z badaniem pacjenta, to zazwyczaj zaczyna się to od ważenia. No czy w butach, czy bez, to już zależy od ciebie, chociaż niektórzy wolą, żeby buty ściągnąć, a niektórzy mówią, o no, up to you, tak, czyli tam jak, jak ci wygodniej. No ale już w butach to będzie zawsze jeden albo dwa funty więcej, w zależności od tego, jakie są ciężkie buty. No i tutaj od razu słyszysz, że mówię w funtach, czyli Amerykanie posługują się funtami, a nie kilogramami i jeden funt to jest niecałe pół kilograma, 45-46 tykogramów staje się. Po zważeniu następuje mierzenie temperatury i ciśnienia i tu muszę zaznaczyć, że tymi sprawami nie zajmuje się lekarz, tylko pielęgniarka. I uwaga ciśnienie mierzy się przez bluzkę, tak, bez podciągania rękawa. Ja już przestałam na to reagować, bo na początku mówiłam, ale jak to, ale jak to? Nie mówiłam tak, a ja jestem z Polski, a w Polsce to się podnosi rękaw. No ale w tej chwili to już w ogóle nic takiego nie mówię. Po prostu przez te 10 lat przywykłam, że w USA zazwyczaj nikt mi nie odsłania rękawa podczas mierzenia ciśnienia i również nie przystawia stetoskopu do gołego ciała tylko przez ubranie. Dokładnie tak. Nie zdarzyło mi się, żeby lekarz kazał mi podnieść bluzkę do góry podczas osłuchiwania. Nie kazał też rzecz jasna tej bluzki ściągać. Jeżeli z jakichś powodów musiałam się rozebrać, to wcześniej wręczano mi no taką znaną ci zapewne z amerykańskich filmów koszulę. Ta koszula jest zazwyczaj w pastelowym kolorze i ona ma z tyłu rozcięcie na całej długości i takie sznureczki, którymi się związuje. I wtedy, kiedy ja miałam założyć tę koszulę, to lekarz wychodził z gabinetu i wracał po kilku minutach, pukając najpierw do drzwi. A najczęściej to nawet było tak, że to mi pielęgniarka wręczała tę koszulę i, i wychodziła. Tak sobie staram przypomnieć, zależy jaka to była wizyta, ale, ale oczywiście na czas, kiedy ja się przebierałam, to, to ta osoba wychodziła, nikogo nie było, nie ma żadnego parawanu, za którym pacjent ma się chować, po prostu zostaje sam w gabinecie i się przebiera. Czyli nikt nade mną nie stał w momencie, jak się rozbierałam. I to jest tak samo, jak chodzę z dzieckiem na coroczne, rutynowe badania kontrolne. To po polsku się bilans zdaje się nazywa. Po angielsku to się mówi albo annual exam, albo check-up. I dziecko też dostaje taką koszulkę. Już tam w pewnym wieku, no jak jest takie malutkie, tam kilka miesięcy, rok, dwa, trzy tonie, ale chyba to było pierwszy raz, jak miał cztery lata mój syn, to też Zanim do gabinetu wszedł lekarz, to kazano nam, żeby dziecko ściągnęło obranie, żeby zostało tylko w samej bieliźnie, ale miałam mu założyć tę koszulkę. No i tak też robiliśmy. I od razu jeszcze chciałabym zastrzec, że ja nie byłam rzecz jasna u wszystkich amerykańskich lekarzy, tak? No bo ogólnie no nie mam jakichś tam problemów ze zdrowiem. I to, o czym będę mówić, to będzie na bazie moich doświadczeń. Tego, co mi się przydarzyło w Ameryce w trakcie korzystania z usług medycznych. I, no ale przez dekadę się parę razy zdarzyło. To głównie było przy przeziębieniach, przy takich badaniach rutynowo-kontrolnych. Zaliczyłam też jeden pobyt w szpitalu, ale to było przy okazji narodzin mojego syna, i tu właśnie od razu chcę wrócić do tego, o czym powiedziałam na samym wstępie. E, że pierwszy raz spotkałam się z tym pytaniem. Jaki jest twój poziom bólu? I wówczas, mówiąc szczerze, w ogóle nie wiedziałam, o co tej pani chodzi. Jaki jest twój poziom bólu? Takie pytanie zadała mi pielęgniarka, która wyszła do pokoju. No to już było jakiś czas po narodzinach dziecka. No wiadomo, no, po narodzinach dziecka, no kobieta Jakiś tam dyskomfort przez pewien okres odczuwa. I nie będę się tutaj wdawała w żadne szczegóły. Ale już właśnie jak się mój syn urodził, to przyszła pielęgniarka i zadała mi takie pytanie. Oczywiście w USA pokoje są indywidualne, nie ma żadnych wspólnych sal. Ja byłam sama. I wcześniej ta sama pielęgniarka na tablicy, która wisiała naprzeciwko łóżka, napisała flamastrem swoje imię i swój numer telefonu, ona nosi telefon przy sobie i poinstruowała mnie, że w każdej chwili mogę po nią zadzwonić, jeżeli będę czegoś potrzebowała. Standardowo oczywiście zmierzyła mi ciśnienie i temperaturę i te wszystkie informacje, które uzyskała w ten sposób, umieściła w systemie. I obok łóżka nie było żadnej podkładki z kartą, na której widniałyby jakiekolwiek informacje, które dotyczyły mnie. Obok łóżka stał komputer, w którym znajdowały się wszystkie dane. No i ona przychodziła tam, klik, 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 coś poklikała, wpisała i tyle. I mówi do mnie, to jaki jest twój poziom bólu? A ja mówię, ja poziom bólu mam oczy jak 5 zł, bo ja w ogóle nie wiem, o czym ona do mnie mówi. I ona mówi tak, w skali od 1 do 10, na ile oceniasz? Na 10, a może na 2? A ja mówię, że nie wiem, no nie mam porównania. Ona mi odpowiada... Musisz mi podać liczbę. Musisz. No ja tak siedzę, myślę, mówię, to może siedem? No i następuje w tym momencie klik, 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 klik. Wszystko trafiło do systemu i pielęgniarka mówi do mnie. Naszym celem jest zredukowanie twojego bólu o kilka punktów. No i, no i powiedziała tak i sobie poszła. Ja leżę na tym łóżku. No dobra. Ale ona sobie poszła, a ja się zaczęłam zastanawiać, czy rzeczywiście boli mnie na siedem, czy jednak może na sześć, a może tak naprawdę to ja przesadzam i może boli mnie na dwa. No nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam. I no nie spotkałam się po prostu wcześniej z czymś takim jak skala bólu. No i pytam Pawła, bo Paweł był tam ze mną w Stanach, to jest tak, że no Mężczyzna może być razem z kobietą w tym samym pokoju. W pokoju jest taki fotel rozkładany, na którym może spać. Więc jeżeli chce spać razem ze swoją żoną, partnerką, która urodziła dziecko, to może być przez całą noc razem ze swoją partnerką, żoną w tym pokoju. I pytam Pawła: kurczę, co ja tam powinna jej powiedzieć? No, Paweł, jak to Paweł? Mogło się powiedzieć, że to. No i gadaj sobie z takim, nie? I niedługo potem pielęgniarka wróciła i ona wróciła z lekami. Dostałam środki przeciwbólowe, które, jak się już wtedy domyśliłam, były proporcjonalne do poziomu mojego bólu, który sama określiłam. Więc jeśli dostałabym wówczas małpiego rozumu, tak to nazwijmy, no to sama byłabym sobie winna. No ale na szczęście nie miałam żadnych objawów przedawkowania, czyli no chyba było okej. Okay. No i minęło kilka godzin i znowu jest puk, 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 do drzwi. Przyszła kolejna pielęgniarka, przedstawiła się, poinformowała mnie, że przez najbliższe 12 godzin to ona będzie moją pielęgniarką i zadała mi pytanie, zgadnij jakie. <grym>, w skali od 1 do 10, jaki jest twój poziom bólu? <grym>, no ale wtedy już byłam troszeczkę mądrzejsza i już nie podawałam tej siódemki. Podam jakiś niższy wskaźnik i, I tak to wtedy wyglądało. I to, co jeszcze zapamiętałam z pobytu w szpitalu, to to, że przy łóżku położono mi menu i miałam sobie z tego menu wybrać, co ja chcę na lunch. I może jak się zastanawiasz, no to jaka jest dieta no, dla takiej kobiety, która dopiero co urodziła dziecko, no, matki karmiącej, czy to jest w ogóle dieta dla matki karmiącej? I gdzie tam? Tam w tej karcie była pizza, takie tam różne dania amerykańskie, no jak w amerykańskiej restauracji. Dostałam numer telefonu, pod którym miałam sobie zadzwonić i zamówić sobie jedzenie. I mogłam też zamówić dla męża, dla Pawła. Także to było dla mnie takie zaskakujące, że miałam sobie to samo wykonać na telefon, wybrać ze karty. I tak zrobiliśmy i po jakimś czasie ktoś nam zapukał do drzwi i przyniósł nam... Jedzenie to, które sobie wybraliśmy z karty. Znam osobę, która tutaj w Stanach miała wycinany woreczek żółciowy i w Polsce takie osoby po operacji obowiązuje ścisła dieta przez pewien okres czasu. W Stanach tego nie ma. Przynajmniej tutaj ta osoba, która przeszła tę operację, nie miała żadnej diety zaleconej. Ta osoba też dostała takie mni, tak jak ja. I amerykański lekarz nie zalecił żadnej diety. Powiedział, że po prostu po operacji ma jeść to, na co ma ochotę i zachowywać się tak, jak przed operacją. No to taka była dygresja na temat pobytu w szpitalu. Tyle na ten temat zapamiętałam z moich własnych doświadczeń. I teraz już opowiem o tym, jak wygląda sama wizyta u lekarza w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza i zasadnicza różnica między polskim a amerykańskim lekarzem jest taka że przy pierwszej wizycie w USA dostaje się na wejściu tony papierów do wypełnienia i to jest to, o czym wspominałam na samym początku. Jak już pokażesz, że masz ubezpieczenie, dostajesz taką sztywną podkładkę, długopis i kilka kartek z pytaniami, można też to zrobić online online wypełnić tę całą papierologię, no ale to wtedy się robi już w domu przed wizytą. Jeżeli się zaloguje do systemu, nie wszystkie gabinety lekarskie to mają, ale w niektórych tak jest, że, że tą całą procedurę związaną z pytaniami dotyczącymi historii medycznej można zrobić z wyprzedzeniem w domu. I to są pytania o szczepionki, o choroby. U specjalistów są również pytania o choroby w rodzinie. Przebyte operacje, to są pytania dotyczące palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania narkotyków, o tryb życia, czyli czy biegasz, czy ćwiczysz, o dietę. No trzeba się tam wyspowiadać z wagi, ze wzrostu, z nałogów, z przyjmowanych leków. W przypadku kobiet jest sekcja dotycząca ciąż, porodów i cyklu menstruacyjnego. I tak sobie myślę, że w niektórych klinikach w Polsce też mogą padać wymienione przeze mnie pytania. Natomiast, no nie sądzę, że jest pytanie o określenie swojej rasy, które w USA przewija się dosyć często. I muszę powiedzieć, że zwłaszcza w początkowym okresie, no dziękowałam w duchu za te wszystkie cudowne aplikacje ze słownikami na telefon, no bo jeżeli ktoś nam sobie wykuł na blaszkę angielskie nazwy wszystkich szczepionek, chorób i organów wewnętrznych, no to chwała mu za to. Ale mnie aplikacja Diki.pl przydawała się nieraz i polecam ją bardzo. Diki.pl to jest darmowa aplikacja ze słownikiem polsko-angielskim, angielsko-polskim. Tam jest również dużo przykładów. Jest wymowa, tylko ta aplikacja działa Online, offline nie działa. To jest jakby jedyny ten mankament, że jeżeli jest się na przykład na wyjeździe, no to jeżeli się nie ma dostępu do internetu, ta aplikacja nie działa. Ale tak ogólnie to jest bardzo fajna i, i ją z czystym sumieniem polecam. Korzystam z niej do dziś. Przydaje mi się. I teraz, dobra, teraz będzie obrazowa. Uwaga. No więc tak, wyobraźmy sobie. Jestem w Polsce u lekarza i siedzę. W Polsce bywam, bywam czasami u lekarza. No i następuje coś takiego. Czyli puk, 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 jest pukanie do drzwi. Panie doktorze, ja mam takie szybkie pytanie. No jakiś człowiek wystawia głowę przez drzwi, podczas gdy lekarz mi, bo ja siedzę w gabinecie w środku, wypisuje receptę. I to nic, że na drzwiach jest napisane jak w. Pacjenta prosi do gabinetu lekarz. Człowiek ma szybkie pytanie. Halo, prawda? Nic nie może czekać, bo człowiek ma pytanie. I taka sytuacja, dość częsta w Polsce, w USA jest niemożliwa. Absolutnie. Z prostej przyczyny. Inaczej w USA wygląda system rejestracji i przyjmowania pacjenta. W Stanach Zjednoczonych to pacjent czeka na lekarza w gabinecie, a gabinet lekarski nie jest lekarza biurem. Słowem lekarz w gabinecie nie siedzi. Nie ma więc oczywiście żadnych parawanów, za którymi pacjenci mogą się chować, jeśli muszą się rozebrać. I niezależnie od tego, czy byłam w USA w dużej klinice, czy małej, czy w prywatnej praktyce, zawsze musiałam przejść przez recepcję, a pani z recepcji po załatwieniu formalności związanych ze sprawdzeniem ubezpieczenia kazała mi usiąść w poczekalni i kiedy już przychodziła moja kolej, pielęgniarka wyczytywała głośno moje imię przy czym dochodząc do nazwiska wymawiała KRA, potem następowała przerwa i próba wymocenia czegokolwiek. No i częściej wychodziły jakieś dziwolągi. No nikomu nie udaje się za pierwszym podejściem przeczytać Krawczuk. Jakiś tam krawś. Cuda. I, i, i zaraz pada pytanie, a jak to powiedzieć? Krawczuk odpowiadam. Krał, suk, dobrze, dobrze. E, tak, dobrze, dobrze, ale po prostu mów Lidia. E, tak najczęściej wygląda ta rozmowa. No i wówczas pielęgniarka mówi, ok, Lidia, chodź ze mną. I przechodziłyśmy przez kolejny bufor w postaci drzwi, za którymi no, kryły się korytarze i pomieszczenia. I zanim pielęgniarka zaprowadziła mnie do gabinetu lekarskiego, zmierzyła mi ciśnienie i mnie zważyła, chociaż nie zawsze. No jeżeli było to przeziębienie, to mierzyła mi też temperaturę. I tak było zazwyczaj w przypadku takiej dużej przychodni, kliniki. Natomiast w przypadku małej praktyki bez pielęgniarki no, słyszałam najczęściej hi Lydia od lekarza i no, wtedy sam się pojawiał w recepcji i, i sam mnie prowadził do gabinetu. Także już teraz wiesz, dlaczego takie puk, puk, puk jest włosa niemożliwe. I być może... Odpowiesz mi na to tak. No dobrze, no w Polsce prywatny lekarz sam przyjmuje, sam kasuje. No właśnie, więc ma to swoje puk-puk, nie? Jeśli nawet polski lekarz pracuje w przychodni, no to też ma to swoje... Przepraszam, ja mam tylko tam takie szybkie pytanie, no bo polskie przychodnie nie są budowane tak jak w Stanach, gdzie recepcja jest swego rodzaju buforem. Że pacjent no nie pójdzie dalej, jeżeli nie przejdzie przez recepcję, jeżeli ktoś go nie wpuści dalej przez, przez drzwi. I też od razu muszę zaznaczyć, że to są moje doświadczenia w takich większych klinikach, przychodniach, że to jest tak zorganizowane. I tu jest jeszcze taka jedna zasadnicza różnica. W Polsce lekarz może sobie działać w gabinecie prywatnym bez recepcjonistki. Absolutnie. W USA nie jest w stanie, dlatego że ten system ubezpieczeń zdrowotnych, o którym mówię w trzecim odcinku podcastu, jest tak niejednorodny i tak skomplikowany, że bez człowieka wyszkolonego w tym temacie prowadzenie gabinetu jest po prostu niemożliwe. To, to nie działa jak w Polsce. W Polsce wizyta lekarska w prywatnej praktyce kosztuje średnio no tam od 100 zł w górę, w zależności od gabinetu. W USA to jest od kilkuset dolarów w górę, i dlatego tak ważne jest tutaj posiadanie ubezpieczenia. Ale ubezpieczenie zdrowotne, bardzo kosztowne, nie gwarantuje dostępu do wszystkich usług medycznych. A różni ludzie w zależności od posiadanych pakietów płacą różne stawki za świadczone usługi. W USA, no niestety, wizyta u lekarza wiąże się często z dodatkowymi opłatami mimo posiadanego ubezpieczenia, ale to jest temat, o którym mówiłam we wspomnianym odcinku podcastu. OK. Też jeszcze jedna scenka. Jestem u lekarza, ale tym razem w USA. Siedzę. Siedzę, bo pielęgniarka już mnie wprowadziła do gabinetu, no i czekam na lekarza. No co ja robię? No wiadomo, bawię się z nudów telefonem. Wszyscy się bawią z nudów telefonem we współczesnym świecie. I ten telefon również oczywiście <śmiech> przeglądam w poczekalni, podobnie jak każdy inny pacjent, który czeka na swoją kolej. No, to jest znak czasów, prawda? I Jesteśmy w USA. Nikt na nikogo nie patrzy, a jeśli już przypadkiem skrzyżowałam z kimś wzrok, no to uśmiechamy się do siebie uprzejmie. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych zaczepek, no chyba, że coś się coś pojawi takiego, ale masz fajne buty, podobają mi się twoje buty, albo ta sukienka jest świetna. Amerykanie są właśnie tacy, m, Amerykanie to są komplementiarze. Oni bardzo często właśnie zwracają uwagę na takie rzeczy, jak się, nie wiem, jakiejś innej kobiecie na ulicy spodoba torebka, którą ja mam, to ona mi o tym powie, ale masz fajną torebkę, albo masz fajną apaszkę, cokolwiek. Więc jeżeli dojdzie do jakiejś konwersacji, to właśnie coś takiego, że ktoś zobaczy, że ja coś mam na sobie, co, co mu się spodoba i powie, ale fajny, nie? Fajna jest ta kurtka, czy tam cokolwiek. Dobrze, to to jest w amerykańskiej poczekalni. A teraz na chwilę chwilę przenieśmy się do polskiej poczekalni i to, co opowiem za chwilę, przydarzyło mi się w jednym z prywatnych gabinetów jakieś dwa lata temu. I siedzimy sobie w kilka osób w poczekalni, no tam każdy jest pochłonięty swoimi sprawami, telefonem albo jakąś książką. Jeszcze w Polsce więcej ludzi ma na przykład książkę, taką papierową gdzieś w torebce. Nie mówię, że w Stanach to się nie zdarza, ale jednak więcej ludzi z tymi telefonami jest. I siedzimy sobie, tak siedzimy i jeden pan nagle, nic z gruszki, ni z pietruszki, bo inaczej tego nie można powiedzieć, zaczyna. Usuwałem ostatnio hemoroidy, to wstydliwy temat, ale mężczyźni powinni o tym rozmawiać. I to jest pacjent, który no, już młodość ma za sobą I zastrzegam od razu, że ten lekarz specjalista, do którego my wszyscy tam czekaliśmy wtedy, nie miał nic wspólnego z hemoroidami. I po tym krótkim wykładzie na temat hemoroidów, bo ten pacjent tam zrobił nam taki wykład na temat hemoroidów, nam innym ludziom, którzy też byli w tej poczekalni, ten pacjent opowiedział nam o swoich problemach z tarczycą. Także ja się dowiedziałam, w jaki sposób u tego pana ta choroba została wykryta, jaką przyszedł operację, jakie aktualnie przyjmuje leki, jakie ma dawki. Ja to wszystko wiem, ale nie zadałam ani jednego pytania. Nic, nie pytałam. Dowiedziałam się po prostu. Mało tego, po paru minutach wiem, na co choruje część innych osób z tej poczekalni, ponieważ niektóre pacjentki, które tam również były, z ochotą włączają się w dyskusję, i dzielą się z resztą współpacjentów, tak to nazwijmy, co im dolega. Teraz możesz się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że Polacy uwielbiają wręcz rozmawiać o chorobach i wszelkich nieszczęściach. Lubią te wszystkie detale związane z fizjologią, z bólem, z takim mało przyjemnym leczeniem. Im gorzej, tym lepiej. No w USA takie rozmowy w ogóle nie wchodzą w grę, zwłaszcza w Poczekani, Gdzie tam absolutnie? I u samego lekarza zaś w Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego, że ty siedzisz i rozglądasz się po ścianach, a lekarz sobie coś tam pisze w karcie lub tam klepie w klawiaturę. Gabinet to nie jest biuro i tutaj lekarz się tym nie zajmuje. Może mieć oczywiście w gabinecie, w tym, w którym przyjmuje pacjenta komputer lub iPada, w którym tam odszuka twoje nazwisko, ale lekarz nie będzie przy tobie wypełniał całej papierologii oraz przypominał sobie twojej medycznej historii. nie, nie. Jeśli na przykład wracasz do specjalisty, bo jesteś w trakcie leczenia, to z chwilą, gdy lekarz przekroczy próg gabinetu, przywita cię prawdopodobnie mówiąc hi lub tam hello i wymieni twoje imię i pyta, i na przykład zapyta, jak się czujesz, jak ci służy lek, który przepisał ci podczas ostatniej wizyty. No i to nie jest tak, że on tak świetnie cię zapamiętał i tak dalej. No po prostu w swoim biurze przeczytał sobie to wszystko, zanim przyszedł do ciebie, po to, żeby w gabinecie zajmować się już tobą, a nie papierami. I oczywiście czasem niestety to wygląda tak, że musisz w tym gabinecie siedzieć i czekać, czekać na tego lekarza, bo to jest też tak zorganizowane, że na przykład lekarz czasem ma jednego pacjenta w jednym gabinecie, a drugiego w drugim i między jednym a drugim chodzi. A w kolejnym pomieszczeniu jest jego biuro, gdzie tam ma wszystkie swoje papiery, ma komputer i tam się zajmuje tą całą papierologią. W USA jeszcze z lekarzem możesz się, to jest, to jest też fajne, skontaktować się za pomocą maila i możesz zadać mu pytanie odnośnie leczenia i odpisze ci albo on, albo odpisze ci na przykład w jego imieniu pielęgniarka. No i być może teraz zapytasz, no dobrze, a jeśli na przykład mam USG, które wymaga szczegółowego opisu, to, co, to wtedy ja czekam, aż ten opis zostanie zrobiony? No tak to nie wygląda, nie czekasz. Opis powstanie po twoim wyjściu i ten opis zostanie wysłany do lekarza, który wystawił ci skierowanie i on ci to przekaże mailem lub pocztą. Także to do ciebie trafi, ale ty tego nie dostajesz od ręki. I nie musisz iść znowu oczywiście do gabinetu po odbiór. No i to samo jest z badaniami krwi. Jeżeli dostajesz jakieś skierowanie na wykonanie badań, to, to sobie wyników nie odbierasz samodzielnie. Wyniki są wysyłane do lekarza, który je zlecił, a ten z kolei przesyła je tobie. I teraz jeszcze uważaj, bo to jest wielkie bardzo udogodnienie dla pacjenta. Jak już dostaniesz diagnozę i receptę, to lekarz od razu wyśle tą twoją receptę przez internet do wskazanej przez ciebie apteki. Zapyta się, do której apteki ma wysłać informacje dotyczące recepty. Ty mu powiesz, która tam jest ci po drodze albo koło twojego domu, no gdzie ci tam wygodniej I ty pojedziesz i odbierzesz sobie już przygotowane dla ciebie leki. Ta recepta już jest wysyłana w tym momencie, kiedy ty siedzisz w gabinecie. Oczywiście, jeśli zechcesz receptę, fizyczną do ręki, to też ją dostaniesz. To nie ma sprawy, jeżeli masz takie życzenie. No ale kto dzisiaj chce, tak? Jeżeli leki mogą być już przygotowane i jeśli wybierzesz tą opcję wysłania recepty do apteki, to apteka, z której korzystasz regularnie, wyśle ci wiadomość tekstową, czyli SMS, tak? Że leki są już gotowe i zazwyczaj dostaniesz taką wiadomość już wkrótce po wyjściu z gabinetu. I jeszcze jedno. Jeśli dostaniesz zalecenie, że masz przyjmować pigułki dwa razy dziennie przez 7 dni, to dostaniesz dokładnie 14 tabletek, bo tyle tabletek masz zażyć, ani jednej więcej. Farmaceuta sprzeda ci dokładnie ich tyle, ile jest napisane na recepcie. I to farmaceuta umieści je w pojemniczku, zapakuje je do tego pojemniczka, nakleje odpowiednie etykiety. Dlatego ty zapłacisz dokładnie za taką ilość, jaką masz przyjąć, a nie za całe opakowanie, którego nie zużyjesz do końca. No znasz to w Polsce przecież, prawda, że co jakiś czas trzeba przetrząsać szafkę z lekami, wywalać jakieś przeterminowane tabletki, które nawet nie wiadomo na co były. No w Stanach tego nie ma. Masz mieć, nie wiem, antybiotyk przez pięć dni, to dostajesz pięć tabletek. I jakieś inne lekarstwo przez konkretną ilość dni, to też... Nawet w przypadku, pamiętam, mój syn dostawał jakiś lek w postaci syropu. On był zalecany, nie wiem, tam dwa razy dziennie przez pięć dni załóżmy i była określona ilość płynu, to, to tego płynu było dokładnie tyle przygotowane, żeby to starczyło na tyle dawek. Także to, to tak nawet w przypadku płynu działa. I co jeszcze w takim przypadku, kiedy człowiek potrzebuje nowej recepty, tak? no bo ma jakąś terapię, która jest długofalowa i musi co jakiś czas kupować sobie leki kolejne. No to wtedy wysyła się mail do apteki, że się potrzebuje leków, a oni skontaktują się z lekarzem i, i tyle. No, jeśli to jest taka długofalowa terapia, to lekarz na przykład od razu może zaznaczyć na recepcie, że przysługują ci na przykład trzy ponowne uzupełnienia. Lekarz nie może wpisać, że to jest uzupełnienie, nie wiem, jeżeli ktoś ma problem, który wymaga stałego przyjmowania leków, nie wiem, na przykład na tarczyce, tak? No ale lekarz nie może zapisać, że to już jest na amen, dlatego, że kwestie refundacji leków są też regulowane na poziomie ubezpieczenia zdrowotnego indywidualnego, więc jeżeli twoje ubezpieczenie nie jest na przykład opłacane albo wygasło, no to z tego powodu um, też nie mogą dać tak na wieki. Ale to po prostu działa tak, że jak już się będzie kończyć lek, a apteka wie, który lek to trzeba przyjmować długo, to dostajesz taką wiadomość na przykład, hej, Dam swoje imię, hej Lidia, kończy ci się tutaj lek, pada nazwa, czy chcesz go uzupełnić? I odpowiadasz na taką wiadomość tak lub nie i oni działają zgodnie z twoją wolą. Jeśli ci nie przysługuje już takie uzupełnienie tego leku, a ty uważasz, że lek ci jest nadal potrzebny, to możesz napisać mail do lekarza z prośbą o przesłanie recepty. Możesz też wysłać taki mail do apteki, a apteka skontaktuje się w twoim imieniu z lekarzem. I dlaczego apteka to robi? Myślisz kurczą, kurczę, no to co? I to sobie ty się zajmuj, twoje sprawy ty się zajmuj. No, jak to, dlaczego? Oni zarabiają na sprzedaży leków, im po prostu zależy. Tylko, że różnica jest taka, że w Polsce to są głównie małe, prywatne apteki i nie ma takiego systemu i nikomu się pewnie by nie chciało tym zajmować. A w USA wszystko opiera się na wielkich sieciach i dlatego tak to funkcjonuje. To jest właśnie taka Ameryka. No. Znowu wyjdzie z pół godziny chyba, okej. Okay. Mam nadzieję, że Ci się podobał podcast. Podobał Ci się? Mam nadzieję, że tak. No mam nadzieję, że subskrybujesz, tak? No, jeżeli Ci się podobał, to daj mi znać. Niedzielna turystka, to znaczy osoba, która tak się podpisała, napisała ostatnio w recenzji w Apple podcast. Idealne słuchowisko na podróż i do pracy, do sprzątania czy gotowania, bo z nim wszelka rutyna staje się przyjemnością i mogłaby trwać wiecznie. No bardzo miła recenzja, bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Jeszcze jedna. Uwielbiam te wszystkie ciekawostki, odcinki o Białym Domu i o Jackie Kennedy wbrew pozorom, bo niby nie przepadam za historią, ale te wszystkie smaczki, o których pani opowiada są bardzo wciągające. Moja wyobraźnia działa wtedy na wysokich obrotach. Gratuluję, czekam na kolejne odcinki. Bardzo mi miło, ślicznie dziękuję. Dziękuję za wszystkie recenzje, za wiadomości na Facebooku, na Instagramie, na blogu Ameryka i Ja. Bardzo mi miło i świetnie, że wam się podoba i bardzo doceniam te wszystkie informacje. Dla mnie ta zwrotka jest niezwykle ważna. To jest taki sygnał, że podcast się podoba. Wam, tobie, czasem mówię wam, czasem mówię tobie, jak mi wygodnie, a to nie ma znaczenia, prawda? I cieszę się, jak tam mi ktoś coś skrobnie. Super. Bardzo dziękuję jeszcze raz. I kolejne odcinki oczywiście będą. Podcast będę kontynuowała, będę nagrywała, bo sprawia mi to naprawdę wielką frajdę. I następny odcinek, jak zwykle, we wtorek. Do usłyszenia.